0: 本番は内山航基のワンクールパーソナリティの内山航基です8月も後半まで来ましたが皆さんいかがお過ごしでしょうかまあここまで来るとどうでしょう小学校中学校高校の、えー、通ってる人夏休みは終盤っていう感じでしょうかねえー、今あの学校の夏休みの宿題とかはどどういうういもののが出ててるのかなーって思うんですけどまあね学校にもよるっていうのはまずあると思うんですけど自分の思い出すともう随分前のことになっちゃいますけどどれくらい違うのかなんか夏休みだとえー、日記系一行日記を。なんかこう縦型のカレンダーというか日付並んでるところに1行ずつその日の出来事を書いていくものとかね自由研究とかもやっぱりあった気がするんですけどねあとはこういろんな作文経過とかですかねそういうのは鉄板ネタ的に今も続いているんでしょうかまあとにかく自由研究っていうものがね自由自由って言われてもって子供の時はすすごい悩んんででた気がするんですけどね。まあでももう大人になると確かにその日々仕事をしていって自分たちはもう凝り固まった発想しか出てこないっていう自覚があってそういうものを打開してくれるような子どもたちの柔軟な柔らかい頭から湧き出てくるこう柔軟な発想で既存の枠組みを壊してくれるような既存の知の体系の外からこう提案というか新しいアイディアでもってすごいものを生み出してくれるかもしれないとかそういう凝り固まる前に自由な、えー、フィールドで考え方とか思考を巡らせてほしいっていう意図なのかもしれないが。当時の自分の感情を思い出せば小中学生側からしたらたまったもんではないっていうかね小学校中学校の学習レベルでそんなすごいこれまでにないあの発見というか研究なんか無理だともう大体その思いついたこととか頑張ってひねり出したことなんてえ大体もう誰かがやってるっていう気分でしたから。今だとね、まあ、僕も子供の頃インターネットはあったけどそっからもう調べるツールも多様化してネット検索に加えて SNS も今はあるから SNS 検索とかしていくといろんなものがまだコピーし放題っていう状況もあるのかどうなんだからまあとにかくそんなすごいことできないよっていう気分だったんでもうどっちかというと自由というよりはなんかこう枠組みが欲しい。何かこう決めてもらってそこの中で何かやるとかならいいけどテーマから何から何でもいいって言われるのが一番しんどいなって思ったと思うんですけどね今もあるんでしょうが自由研究は、まあ、大人からの無茶ぶりですよねちょっとまあそういうことが続いているのかは知りませんけれども、まあ、夏休みももう。終わりが近づいているということでね、えー、夏休みの宿題、励んでいる人も多いのだと思って、そんなことを考えてみましたが。それでは、うちゃむこきのワンクール、スタートです。<音楽>それでは、お便りを紹介します。ラジオネーム、千代さんからいただきました。えー、フランスからのメールだそうです。23歳。内山さんこんばんは。お誕生日おめでとうございます。前回のお誕生日スペシャルに、内山さんがフランスについていろいろ語っていたので、嬉しくて投稿してみました。語れるほど知識はないんですけれども、確かに前回のその誕生日を祝ってもらった企画では、フランスにまつわるクイズを出されて、いろいろ答えたりなんだりっていう企画がありました。私は今、フランスに留学しています。パリではなく、南フランスに住んでいますが、半年を過ごし、私は以前よりも20倍くらいポジティブになった気がします。うーん。内山さんが LA で感じたように、環境や雰囲気の違いは人を変えます。うん。いろんな出会いもあります。私は中華料理屋でアルバイトしていて、フランス語も英語もあまり上手ではない日本人のお客様と出会うことがありました。その方は一人旅をしている女性です。私は勇気を出して日本語で話しかけてみたら、彼女はすごく嬉しそうで、私とたくさん喋りました。さすがにそれだけで親友にまではなってはいませんが、その会話はいつもシャイな私にとっての微笑ましい思い出です。違う国から来た二人が大陸の反対側で出会う。なんだかロマンチックだなぁと勝手に感じています。内山さんはいつも海外に行きたいと言っていますが、いつかフランスに来てみたらどうですか大変ポジティブな人になる可能性はありますよ。かっこ笑い。後悔はしないはずです。日本人ではないので、何か書き間違いがあれば失礼しました。お忙しい毎日、くれぐれもご自愛ください。ワクワクする一年になりますように。フランスに留学中の方、23歳。南フランス。へえ、半年もう経ったんだ。20倍くらいポジティブになった。いいですね。フランスの風がそうさせるんですかね。で、えー、留学しつつ、中華料理屋でアルバイトした。へえ、南フランスの中華料理屋ってどんなご飯出てくるんだろう。えー、そこで、フランス語も英語もあまり上手じゃない日本人のお客様と出会うことがあった。この方は、えー、日本人ではないのでということは、自分の国の言葉もあるだろうから、えー、すごいですねでフランス留学フランス語やっぱ勉強してるんですかねなんかこう口語も喋れてすごいなフランスに来てみたらどうですか確かに行きたいなと思ってますよフランスポジティブなんですねフランスのまあフランス人その性格それはいろんな人がいるだろうけどその行ったらポジティブになるような感じの雰囲気があるのかわかりませんけれどもいいことですねポジティブなのは、えー、まあ行こうと腰たんたんと狙っていますラジオネームココナッチさんからいただきました13歳の方内山さんスタッフの皆さんこんばんはいつも楽しい放送ありがとうございますすごく悔しい思いをしたので誰かにアドバイスをもらいたいと思いお便りを送らせていただきました私は今演劇部に所属していて、先月末くらいに死の大会がありました。私はありがたいことに1年生で唯一のメインキャストをもらい、舞台に立つことができました。結果は準優勝。とても悔しくてどうしようもなくなりました。ここで内山さんに聞きたいことがあります。舞台に立っている間、声優さんであったらアフレコしている間、私は頭が次でやることでいっぱいいっぱいになってしまい、セリフを飛ばしてしまうことがあります。内山さんなりの頭の整理の仕方を教えてもらいたいです。ここまで長文読んでいただきありがとうございます。これからも活動を頑張ってください。13歳。若い。宿題終わったかな演劇部に所属していて、1年生ってことは中1ってことかしら。死の大会があったと。ええ、演劇部。唯一のメインキャストをもらい舞台に出すことで準優勝悔しくてどうしようもなくなった準優勝十分じゃない死で2番目ってことでしょやっぱ優勝狙ってたとことかこの演劇部のお芝居舞台で優勝とか準優勝とかってどうやって決めるんでしょうね点数つけられないものだから評価が難しそうだし見る人によってもね僕は演劇全然というか全く見ないので知識がないので語れることは何もないんですけど見る人によって評価は違ってくるだろうしでもまあそうか映画見てランキングとかつけちゃってるもんねそういうことなのかな基本的にはで準優勝だったけれども悔しいここで聞きたい舞台に立っている間声優さんで例えるならばフレコしている間私は頭が次でやることでいっぱいいっぱいになってしまう。セリフを飛ばしてしまう。セリフ飛ばすのは良くないね。アフレコだったらもう一回やればいいけど、舞台だとどうしようもないもんね。セリフを飛ばしてしまうことがある。そこで内山さんなりの頭の整理の仕方。まず僕はセリフも覚えられませんから、もう何にも、あなたに、こう、ここを改善すべきって言えることはない。セリフ飛ばすことに関しては、飛ばしても大丈夫な仕事をしてるので、まあ飛ばさないように越したことはないし、間違いないに越したことはないんですけれども、そういうことがないので、えー、ちょっとやってることの方向性が違うのかなっていうのが一つ。まあでもね、声優さんだったらアフリコしてる書いてあるもんね。えー、まあ紙見ればいいからね、僕らは。すぐ横に正解書いてあるから、楽なんですよ。ええー、まあでもですね、えー、頭の整理の仕方という意味では、そうね、まあ、フレコで、まあ、また録音すればいいから失敗してもいいんですけれども、失敗しないようにしたいって思うのはまあわかります。だから、雑念ですよね。次、あと、頭が次でやることでいっぱいいっぱいになってしまうってことは、今の目の前のセリフとか、まあ、どこに動くとか、そういうことよりも、あ、次なんだっけって思っちゃうってことだから、こう集中できてないっていう感じに雑念があって、集中できてない。で、パフォーマンスが向上しないのではないか。あるいは失敗してしまうのではないか。でも、例えば、わかんないけど、演劇やるってなったら、稽古何回もして、えー、自分でもセリフを覚えるし、人と合わせても覚えていくし、で、こう、立ち位置だとか、出はけとか何回も確認してやっていくんでしょうから、結構もう何も考えないところまでいけそうですけどね。だからもう体に染み込ませていくしかないんじゃないですかね。うんで何も考えない境地でもうスッとこう行くっていうのが一番いい気がしますね。うん大体まあなんかこう考え事とかをしてると失敗は起こるし集中できてないとうまくいかないことが多いと思うので何も考えないっていう境地に。すするのがいいと思うんですけどまあでもこれ何も考えないっていうのが一番難しい。何も考えないっていうことを考えちゃうから。まあだからこう何も考えずにできることを増やしていってセリフなり動作なり増やしていって、まあ、うこう雑念が入ってこないようにやっていくっていうのがいい気がします。これはもう何のことに関しても言えることとしてこういうことはあるかなと思いました。ということで何でもいいので送ってみてください皆様からのお便りお待ちしております内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナー人生このコーナーでは皆さんがどんな人生を送っているのか教えてもらうべく一日のタイムスケジュールを送っていただいておりますラジオネームニュートンのリンゴさんからいただきました内山さんスタッフの皆さんこんにちは昨年大学入試に落ち浪人中の女ですこのコーナーで取り上げられる方の人生はどの方もとても充実していらっしゃるので学生しかも浪人生の一日はあまり面白みがないかもしれませんが、大学全入時代と叫ばれる中で浪人している人の一日は珍しいのかと思い送りたいと思います。僕が受験の時ももうこの言葉は出てた気がしますね。ちなみにこの春、都市部の予備校に通うために県をまたいで引っ越しをし、今は学生寮に住んでいます。うわ、すごいね。7時、起床。身支度を済ませ、下の階の食堂に行く。食堂ついてるんだ。7時20分から7時50分、朝食。7時50分から8時30分、授業の予習や簡単な数学の問題を解き、目を無理やり覚ます。8時半から、寮を出て徒歩5分程度で予備校に着くので、到着次第ひたすら勉強をする。今は夏季講習中なので授業は少なめです。18時、予備校を出る。あ、これでもう終わったんだ。8時半から18時。一日中っすね。さすがにお腹が空くので、昼ご飯は省略されてるってことなのかなさすがにお腹が空くので、寮に帰ろうと思いつつ、運動不足を解消するため、そして勉強のリフレッシュをするために、7000歩から8000歩、科学的にこのくらい歩くと死亡率が下がるそうです。へーを、ぼーっとしながら毎日コースを変えて歩く。そのついでに日用品等の買い物もします。寮ね。両生活だからね。19時ごろ帰宅。食堂にご飯を食べに行く。1日の楽しみが散歩やワンクールを聞くこと、そしてご飯くらいなので味わって食べる。19時30分から22時、勉強。また勉強だ。あー大変。22時から22時半、お風呂。22時30分から25時、勉強。また勉強。結構こうですね。あ、一時まで。そうか。途中で今日は人への挨拶とお店の店員さんとのやりとりでしか声を発していないことに気がつき、妹に電話をかける。妹さんに電話をかける。仲いいっすね。高校時代は複数の友人と休み時間ごとにチャイムが鳴る数秒前まで喋るくらい人と話すのが好きだったのですが、浪人期間中は勉強にだけ集中しようと思い挨拶をする友達しか作っていません。徹底してるなそんな感じ予備校って。25時、就寝。ですが、もともと夜型であることに加え、ストレスからか朝の3時、4時くらいまで寝つけない日も多いです。あらーこれちょっと心配ですね。以上がある一日のスケジュールです。今年こそは大学に受かり、そして将来は医師として働きたいと思っているので、あともう少し頑張ろうと思います。長文失礼いたしました。暑さが厳しい日が続いておりますので、内山さんそしてリスナーの皆様もご自愛ください。ということで、昨年入試に落ち、浪人中、女性。浪人生の一日。はぁ、あ、浪人っていうのは、大変だなぁと思うんですよね。あの、僕の周りだと、まあ、浪人してる人もいたし、美術系に、を目指して浪人とかもあったし、仮面浪人の人もいたし、今言うのかな仮面、の他の大学入って通ってるんだけど、実はあの、狙ってる、違うとこ狙ってて、浪人もしつつ、まあ保険という意味もあるのかな。大学も通いつつっていう人もいたし、結局ね、あの、死亡していたとこを受かって、あの、違うとこに行ってましたけどね、最終的には、えー。そういう人たちの話を聞くと、うん、これは大変そうだなっていう風に、高校から大学じぐらいの自分も思ってましたけどね。やっぱね、その受かんなきゃっていうプレッシャーも今、今年こそは、っていう、そのプレッシャーがまずあるだろうし、もう勉強が仕事みたいな感じだもんね。で、またその、ね、友達、高校時代の友達とかの話も多少なりとも入ってくるでしょうから、えー、同学年の大学生たちは遊んでいるこの夏みたいな。あれでしょうね。大学生の夏休みなんてね。考えるだけでもって感じだよね。そういうのをこう横目にして自分は勉強するんだっていうのがね。大変だと思いますよ。僕はね、本当こんなこう立派な夢もなかったので、高校生2年生3年生の時も、浪人とかまでして目指すところは大学がなかったので、保険をかけまくって、えー、最終的には指定校推薦で進学するんですけれども、まあ、これ一つ出して、ダメだったら、えー、高校の、えー、同じ敷地に大学もあったんですけれども、まあ、内部進学というふうには言われてなかったと思いますが、何割かが、えー、成績を基準にしていける。それを指定校ダメだったら利用しようと思ってたし、まあ、それでもダメだったら、
1: しょうがないから受験
0: ぐらいのね、えー、ことでやってましたので、もう全然ね、こう、勉強に対する意欲が違うなと、こう立派だなと思うんですけど、まあでも、こう、すごい、あの、勉強が適した時期に、こう頭をフル回転させて、こう知識を詰め込むっていうのも、ちょっと修行のようではありますが、こう得難いことだと思うのでね、えどんどん頭良くなってほしいなと思いますけどね。ラジオネーム、すずめさんからいただきました。大阪、30代女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく配置をしております。最近、K-POP の話題が続いているので、私も韓国にまつわるネタをと思い、初めてメールさせていただきました。数年前、私がサポートに参加した際の、都刊でいいんですかね。韓国に渡ると書いて。都刊スケジュールをご紹介しようと思うのですが、内山さんはサポートという活動をご存知でしょうかいいえ、知りません。韓国では推しのために、ファンたちが資金を出し合い、プレゼントを送ったり、撮影現場にキッチンカーを派遣する、えー、かっこイコールケータリングの差し入れをするという文化があるのですが、このような活動をサポートと呼びます。私はある韓国俳優さんのサポートチームに所属しており、チームなんだ。へ今まで何度かサポートの現場に立ち会っているのですが、その中で一番ハードだったスケジュールをご紹介しようと思います。サポート前日。17時30分、仕事を終え、空港へ向かう。20時30分、関西空港出発。うん、22時30分、金浦空港到着、えー。0時24時、ホテル到着。先に到着していた仲間2名と合流。私を含めて3名がサポートに立ち会います。うん、2時、就寝、はい。5時半、起床。はいやー。まあ、そうか。もう撮影のあれにやるってことは確かに朝一行かないとね。6時30分、タクシーでホテルを出発。7時30分、ドラマの撮影スタジオに到着。うん。しばらくして事前に手配していたコーヒートラック2台も到着。え。移動式カフェのようなトラックです。へえ。駐車場の端っこにトラックを止めてもらい早速準備開始。まずはトラックのカウンターに推しの写真を並べたり。へえ。ドリンクにつける紙スリーブに推しのシールを貼ったりしていきます。へえ。これで誰のファンからの差し入れなのか一目で分かってもらえます。確かに。次にトラックの手前に机を置き日本から持参したお土産を並べていきます。特に東京バナナ、うん、グミ、タバコなどが人気なのですが、へえ。これを狙う人でトラックの前はいつも大行列です。これ撮影スタッフとか他の。共演者の人ととかかを撮っってていくってことなんですかね9時、ケータリングの提供開始。9時30分、ついに推しが現場入り、来た。ここではまだ挨拶ができないので、興奮する気持ちをぐっと押し殺します。15分後、マネージャー経由で推しからアイスコーヒーの注文が入りました。かっこ直接注文しに来てくれる時もあります、えー。残念ながら推しに会えないまま撮影がスタート。出番待ちの共演者さんや裏方さんなど、たくさんの方が絶えず注文に来てくれるので、皆さんとおしゃべりをしながら、へえ、楽しく過ごします。14時、撮影はまだまだ続きますが、ここでサポート終了。というのも、急遽エキストラが200名追加されたため、用意していた600杯、600杯、600杯のドリンクが予想よりも早く完売してしまいました。そうか、200人もいたらね。1杯300円なので、18万円をその場でお支払いします。大変だこれ。っこ出張費は事前に送金済み。予算にもっと余裕があるときは、単価の高いトッポッキ、トッポギトッポッキなどを提供できるフードトラックを手配することもあります。トラックの片付けをしながら、推しが出てきてくれるのを待ち続け、15時、ついに推しが撮影の合間に出てきてくれました。緊張していつも記憶がぶっ飛んでしまうのですが、今撮影中のドラマの感想を伝えたり、次の来日イベントの予定を聞いたらこっそり教えてくれたりと、友達みたいなノリで驚くほど自由に会話ができます。へー、一緒に写真を撮ることもできますが、この日はアクションシーンの撮影ということもあり、推しの顔面が血のりまみれでマネージャー NG が出てしまったので、代わりにサインを書いていただきました。5分ほどして推しが監督に呼ばれてしまい、撮影に戻っていきました。あっという間の時間でした。名残惜しいですが、我々も現場を後にし、空港へと向かいます。有給が1日しか取れず、翌日も仕事のため、なくなく帰国です。19時、インチョン空港出発。21時、関西空港到着。23時30分、帰宅。長文になってしまいましたが、こちらが体力的に一番しんどかった渡管スケジュールです。ところで内山さんはテンションの上がるケータリングは何かありますかまた内山さんが差し入れをすることもあるのでしょうかアフレコ現場のケータリング事情気になるので教えていただきたいです。ということで、えー、韓国、ある韓国俳優さんのサポートチームに所属している方からのお便り。えー、そのサポートっていうのは撮影現場にキッチンカーを派遣する、ケータリングの差し入れをする、プレゼントを送ったりっていうのをこうみんなでやることを言うんだ。もうなんか知らない、全部が知らないことすぎて、へーばっかりでしたね。へーしか出てこなかった。ね、その推しが来てくれて、交流もある。いやーもうびっくりいっぱいの人生でしたけれども。で、テンションの上がるケータリングは何かありますかまあ、別にそのケータリングってだから要はその仕事場の、え横にある飲み物とか食べ物っていうことでいいんですかね。別にないんですけどでも例えばアニメイベントとか、えー、宣伝用のイベントとかに出たりするときは例えば朝から入って昼夜で2回回してるんですけど2回公演があるとするとなんなら3食そこでっていうこともあり得るの朝早かったらなんか朝用の軽食があったりもちろん飲み物とかコーヒーとかずら,らーって並んでるけど。で昼も食べたり夜もそこで食べたりっていうことがあり得るので、まあ、それがね美味しいと、まあ、嬉しいなっていうのはありますけどねうん内山さんが差し入れすることはないですアフレコ現場のケータリング資料、まあ、アフレコ現場はねそのスタジオによりますねだから会社さんによるけど何にもないとこも全然ありますよもう水もない自分で買うみたいなコーヒーもないしおかしなな何何にも何にもも無みたいな、まあ、それでも別にみんな「へえー」みたいなことはないですねそういうのもあるかなぐらいで普通に受け入れてますけどねだから例えばえ吹き替えとかで今は全然吹き替えの仕事してないからわかんないけど、あのー、映画の吹き替えをこうみんなでコロナ前とかで一発で撮るぞってなったとしたら朝から「えー、夜までずっと朝入ってずっと撮って夜までかかって撮るっていうのがスタイルとしてありますけどそうすると午前中から収録始めて昼過ぎとかになると、まあ、昼休憩でじゃあ1時間休憩ですってなるけど何も出ないですからね。あのみんなそれぞれこうスタジオ近くで何か買ってくるとか、えー、食べに行くとか。自主的にやってまた集まってきて再会っていうだけで何にもないですからねアニメの映画とかだとねまた違う場合もあるんですけれどもまあいろいろこう、えー、メディアによって変わってくる部分はあるかなと思いますけどまあそんな感じですかねでもいろいろと勉強になりましたねということで、えー、このコーナーでは引き続き皆様からの「人生メール」タイムスケジュールこと細かに書くのは面倒かと思うんですけれどもよかったら送ってみてくださいメールお待ちしております。内山幸喜のワンクール松の後期のワンクールそろそろお別れのお時間です、えー、8月も終わりが見えてきましたけれども今年の夏暑いですけれども、えー、9月暑さ落ち着いてくれるんでしょうかどうなんでしょう番組では皆様からのメールを募集しています番組宛のすべてのメールの宛先は o n e a t m a r j o q r n e t oneatmarkjoqr.net 件名、えー、にコーナー名を書いて送ってくださいよろしくお願いしますそして、内山高期オフィシャルノート、内山高期の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。えー、最新の更新記事はエッセイの内容です。よろしくお願いします。内山高期の踊り場、月額980円で購読できますので、よかったらご覧ください。番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、one、unders joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music など。YouTube は文化放送エクステントの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。